0: Du hast alles aufgebaut und dann musstest du feststellen, dass alles falsch war. Am Ende stehst du eventuell in einem Trümmerhaufen deines Projekts, deiner Träume und vielleicht noch vor einem Berg, großen Berg von Schulden. Herzlich willkommen bei Robs Show, dem Podcast über Geld, Freiheit und Philosophie. Heute ist der 28. Oktober 2019. Eric Rees, Berlin Startup Wie Fehler zum Erfolg führen können Können Fehler zum Erfolg führen? Wenn man Fehler als eine Art von Information betrachtet, kann das wohl der Fall sein. Du hast eine geniale Idee. Du wirst mit Hilfe zum Beispiel eines Online-Tools Probleme anderer Leute lösen. Du hast den Customer Pain erkannt. Vielleicht gehörst du selbst zur Zielgruppe, du hast ein Problem und hast jetzt eine klare Vorstellung, wie du dieses Problem lösen kannst. Und zwar nicht nur für dich, sondern auch für andere. Du willst einen Bedarf bedienen. Du hast Research betrieben. Alles sieht gut aus. Konkurrenzanalyse, Marktanalyse. Es gibt keine Konkurrenz. Du willst jetzt loslegen. Wie gehst du vor? Spontan könnte man sagen, hey, ja, äh, klar, ich gründe jetzt ein Unternehmen. Natürlich, was gehört dazu? Ein Businessplan, ja, ein Businessplan. Sehr genau, für die nächsten drei Jahre am besten. Firma gründen, anmelden, ja, am besten GmbH. Geld in die Hand nehmen, eigenes oder fremdes Geld, sich vielleicht verschulden, ein halbes Jahr Research betreiben, Logo entwerfen lassen, Firmenname, Domain, Webseite, volles Programm. Ja, muss man ja machen als Unternehmen, klar. Also du hast eine klare Vorstellung und glaubst felsenfest fest an die Richtigkeit deiner Idee. Die Frage ist nur, was macht dich so sicher? Welche Zahl sagt aus, dass du richtig liegst? Bis jetzt ist das nur eine Vermutung, es ist nur eine Hypothese, dass sich andere Leute für diese Lösung auch begeistern lassen. Das weißt du ja nicht. Du bewegst dich in einem hochriskanten Umfeld, wo es kaum Erfahrungswerte gibt. Das ist eine Innovation. Und wir wissen, Innovationen sind hochriskant. Aber haben gleichzeitig auch enormes Potenzial. Was kann jetzt passieren? Das Schlimmste, was passieren kann, du hast viel Zeit investiert und viel Geld verbraten. Ein Produkt gelauncht, eine Struktur, eine Unternehmensstruktur aufgebaut und niemand will es haben. Du schmeißt dein Analytics-Dashboard an und schaust, wer klickt rein, wer meldet sich an, wer kauft, und keine Bewegung. Ach, vielleicht gibt es heute keine Bewegung, heute ist ja Montag. Vielleicht später in der Woche. Nee, auch nicht. Vielleicht ein paar verirrte Klicks, vielleicht ein paar verirrte Anmeldungen, aber eigentlich nichts statistisch Relevantes. Warum ist das so? Du hast mit Annahmen gearbeitet und Hypothesen in Stein gemeißelt. Du hattest eine Vorstellung, ein Modell, das die Realität abbilden soll. Der Punkt ist, dass diese zwei Welten, deine hypothetische Welt und die reale Welt, nicht unbedingt zusammenpassen. Du hast alles aufgebaut und dann musstest du feststellen, dass alles falsch war. Am Ende stehst Du eventuell in einem Trümmerhaufen Deines Projekts, deine Träume und vielleicht noch vor einem Berg, großen Berg von Schulden. Jetzt die entscheidende Frage. Könnte man das verhindern? War das alles nötig? Man könnte es verhindern. Worum geht es eigentlich bei einer Gründung? Was ist der Zweck eines Unternehmens? Also der Zweck eines Unternehmens, das ein Produkt und eine Dienstleistung anbietet, ist Probleme anderer Leute zu lösen. Den Customer Pain zu erkennen und zu stillen, das ist absolut erste Aufgabe. Alles andere ist sekundär. Nicht Geld verdienen ist Hauptzweck eines Unternehmens. Geld ist eine Form von Energie, eine abstrakte Zahl, die den Wert von A nach B geleistet wurde, in einer einfach zu handelnden Form darstellt. Es ist nicht die Hauptaufgabe. Wenn ein Unternehmen der Gesellschaft nicht dient, wenn es dem Unternehmen, im Unternehmen die Probleme von Menschen die zu der Gesellschaft gehören, nicht löst, dann ist es völlig richtig, dass so ein Unternehmen in der Wirtschaft nicht weiter existieren kann. Die Sache ist nur, woher weißt du, dass dein Angebot angenommen wird? Wie kriegst du heraus, ob deine Lösung überhaupt ankommt? Ja, man könnte eine Befragung durchführen. Das wäre schon der erste Schritt. Wie komme ich an die Information? Aber die besten Ergebnisse findet man in der realen Welt. Da, wo die Entscheidung stattfindet. Da, wo der Nutzer mit einer Aktion beweist, dass er daran interessiert ist. Zum Beispiel mit einem Klick oder Download. Das ist ein Beweis, das ist eine Intention. Er will es. Und das kann man messen. Sehr einfach geht das natürlich in der Online-Welt mit Software. Wenn wir also eine Methode hätten, die es uns erlaubt, schnell und kosteneffektiv an die Information zu kommen, ob wir auf dem richtigen Pfad sind, würden uns vielleicht einige Fehlinvestitionen erspart werden. Das habe ich auch selbst in der Vergangenheit erlebt. Ich könnte sehr viele Monate. Entwicklungszeit sparen und auch Geld, wenn ich einige Informationen vorher hätte und es wäre ein leichtes, die zu bekommen. Man muss nur wissen, dass es entscheidend ist, erstmal in diese Art und Weise zu denken. Zum Glück gibt es eine Methode. Also Eric Ries hatte sein Buch »Der Lean Startup« ausführlich beschrieben. Ich empfehle das Buch jedem, der an etwas Neuem arbeitet. Vor allem, wenn es keine Erfahrungswerte in diesem Umfeld gibt, wenn er unternehmerisch tätig ist, wenn man entscheiden kann oder muss, in welche Richtung sich ein Projekt entwickelt und überhaupt, ob ein Projekt zu launchen ist oder nicht. Für mich war das damals, als ich das gelesen habe, ein Eye-Opener. Das war entscheidend. Es geht darum, mit Hilfe einer Schleife, die Build, Measure, Learn Schleife, ein Minimum Viable Product zu erstellen, also ein Produkt, das nicht perfekt ist. Wir konzentrieren uns nicht darauf, ein perfektes Ergebnis zu liefern, sondern ein minimal funktionierendes Ergebnis. In diesem Schritt geht es erstmal nur darum, Daten zu sammeln und dann verfeinern, also die Daten auswerten, entscheiden, war das der richtige Weg oder nicht, verfeinern und dann nochmal bauen und wieder und wieder und wieder. Also immer nur ein Stück bauen. Also erstmal muss sowieso eine kleine Hypothese, aber um das Risiko klein zu halten, nicht eine große Hypothese, wo man viel investieren muss, sondern eine kleine Hypothese, eine kleine Verbesserung, ein kleiner Value, den man schafft. Und dann baut man weiter in diese Richtung, wo es sich bewährt hat, wo man messen kann, das war die richtige Lösung, das war die richtige Richtung, die man eingeschlagen hat. Alles fängt natürlich mit einer Idee an. Eine Hypothese kann man daraus herleiten und ein Experiment vorbereiten. Man baut darauf etwas auf, man macht ein Inkrement, man, man, man verbessert das Produkt und dann launcht man es in die reale Welt. Man führt Messungen durch, sammelt Feedback, sehr viel Feedback. Man misst Klicks, sammelt mh, alle Informationen äh, der Benutzerbewegung, äh, die man sammeln kann und erhebt somit Daten. Dann lernt man daraus. Man lernt aus den Daten und mh, da kommt man eventuell auf neue Ideen und neue Hypothesen. War das gut? Will ich in diese Richtung weiter versuchen oder nee, das war ein Flop, jetzt muss ich doch irgendwo anders, einen anderen Fokus setzen. Und dann baue ich weiter und dann kann ich wieder messen und wieder Feedback sammeln und dann kann ich wieder lernen und so weiter und so fort. Der Vorteil ist, dass ich mit nicht mit großen Annahmen arbeite, sondern mit kleinen und kann sehr schnell meine Richtung wechseln. Der Punkt ist aber, die Information bekomme ich aus der realen Welt. Das ist nicht meine Annahme, die ich mir träumt habe, die ich mir vorgestellt habe, die ich mir in der Theorie vorbereitet habe. Das ist die Bewegung, das, ist die, äh, das sind die Entscheidungen der, der echten Nutzer. Was kann so ein Minimal Viable Product sein? Das könnte eine Webseite sein, das könnte ein Mockup sein, das könnte ein Video sein, ein Einführungsvideo zeigen, was ist damit eigentlich gemeint, oder eine Präsentation oder ein Prototyp. Etwas, was nicht nur eine Beschreibung ist, sondern etwas vielleicht am besten Anfassbares. Aber zumindest, wenn nicht mehr anfassbar, sodass ich es bedienen kann, zumindest, zumindest etwas, was mir was meine Emotion anspricht, was, was, was mir in, zum Beispiel in einem kurzen Video zeigt, was ist eigentlich gemeint? Was kann ich damit lösen? Kann ich es verwenden? Ist das was für mich? Und dann schaut man, wie verhalten sich die Nutzer. In Zweifel, wenn man etwas nicht hat, dann gilt, fake it till you make it. Also auch wenn etwas nicht existiert, man täuscht vor, dass etwas existiert. Und dann beobachtet man, wird darauf geklickt, wird damit interagiert. Und Dann kann man immer noch E-Mail-Adressen sammeln, man kann immer noch was machen. Stell dir vor, du hast eine App entwickelt oder, oder, oder einen Dienst ähm, und am Ende der ganzen Arbeit Angenommen, du hast ein halbes Jahr mit anderen Leuten daran gearbeitet, hast du auch eine, angenommen, kurze Landingpage, eine Seite, wo, wo du einen Button hast, Download oder Anmelden oder so. Das kannst du schon bauen, bevor du anfängst, irgendwas zu entwickeln. Die Seite als, so zu machen, als hättest du das Produkt bereits. Du baust eine Seite, kaufst sie ein paar tausend Klicks bei einer Suchmaschine und dann schaust du, ob die Leute darauf klicken. Kommt da was überhaupt? Du täuschst vor, als würdest du schon etwas haben. Du hast es aber nicht. Gut, dann verlierst du die paar tausend äh, Leute. Kein Problem. Aber du hast eine Information, dass Leute das wollen. Anscheinend ist da Bedarf. Die wollen es. Dann lohnt es sich vielleicht, das tatsächlich zu entwickeln. Oder hast du ein Argument, für deine Investoren. Aber wenn sich da gar nichts bewegt und die Seite würde genauso aussehen, als hätte du das Produkt, dann hat es vielleicht keinen Sinn, das zu machen. Oder zumindest nicht in dieser Form. Das ist die Idee hinter der Build, Measure, Learn Schleife. Also so schnell wie möglich an Informationen kommen, und zwar von der realen Welt. Sehr viel messen und darauf datengetriebene Entscheidungen fällen können und nicht nur in einer hypothetischen Welt sich bewegen. Natürlich ist das eine Methode, die besonders gut für sehr risikoreiche Projekte mit vielen Unbekannten sehr gut funktioniert. Und weniger für Projekte, wo Fehler nie so toleriert werden oder sehr, sehr extrem kostenspielig sind oder extrem riskant sind und noch wo Erfahrungswerte vorhanden sind. Da würde man diesen Weg vielleicht nicht einschlagen mit dieser Methode. Und natürlich, wenn ein Unternehmen etabliert ist, muss man natürlich aufpassen, ja, dass kein Startup, was nicht weiß, ob es mit einem Produkt überhaupt, äh, ob es ein Produkt launchen soll oder nicht. Das ist schon ein etabliertes Unternehmen mit einem Namen. Da muss man natürlich aufpassen, dass man jetzt äh, nicht zu harte Experimente an, 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 die Nutzern, äh, an die Nutzer bringt. Trotzdem wollen auch große etablierte Unternehmen Experimente launchen und, und, und schauen, weil die auch immer äh, an Innovationen interessiert sind und versuchen immer neue Wege zu finden. Aber da kann man vielleicht ein Pilotprojekt, ein Subprojekt machen, was ex als experimentell gezeichnet ist. Da kann man in einer Sandbox ein paar Sachen ausprobieren und wenn die, ähm, die, 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 die Features oder, oder, oder eine ganze Software sich da bewährt, kann man das vielleicht dann ins, ins große Projekt übernehmen, um das so ein bisschen von dem Brand her zu trennen. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Natürlich muss man aufpassen, dass man mit solchen Experimenten nicht das Vertrauen der bereits gewonnenen Kunden verliert. Aber für Startups, für extrem riskante Projekte, sehr interessanter, sehr interessanter Ansatz. Also der Punkt ist, keine Angst vor Fehlern haben. Wenn man Fehler systematisch einplant oder so einen Prozess als Informationsträger sieht und die Gründe klar sind, warum etwas nicht funktioniert hat, dann kann man mit Fehlern gut arbeiten. Also nicht vor Kritik scheuen. Kritik, auch negative Kritik von den Nutzern, von den Kunden, ist eine sehr hilfreiche, nützliche Information. Wenn du jetzt dich vor Kritik scheust, dann wirst du wahrscheinlich später grandios scheitern, weil du etwas parallel zu der Realität aufbaust was eventuell nie angenommen wird. Oder mit großem Glück. Also wichtig, datengetriebene Entscheidungen treffen. Eine Zahl haben. Das hilft. Und Feedback ist der einzige, Nutzerfeedback ist der einzige Leitfaden. Da muss man sich bewegen. Weil da ist der Pain. Das wollen die Nutzer. Wenn sie etwas spontan ohne Erklärung nicht checken, dann ist was falsch an der Geschichte. Entscheidend ist, was der Nutzer wirklich will. Dort sollte man anfangen und daran sollte sich auch weitere Schritte orientieren und richten. Das war ein Zitat. We are never competitor-based or obsessed. We are always customer-based and obsessed. We work in a backward workflow. We always begin with our customer needs and then build a framework. Jeff Bezos, Gründer und CEO von Amazon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.